0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Till Opitz.
1: No. Wie viele Kompromisse gehören zu einer Beziehung, zu einer guten Beziehung dazu? Wie könnten Kompromisse in sexueller Hinsicht aussehen, wenn zum Beispiel die sexuellen Interessenvorlieben nicht so ganz übereinstimmen?
2: war der Kompromiss, den wir gefunden haben, äh, zu Beginn unseres Sex ein Porno gemeinsam anzusehen, in dem diese Sexpraktik im Vordergrund stand und dann über die Erregung, die bei mir entstand, in einen Sex überzugehen, der das eben nicht ausgelebt hat, aber in dem es dann trotzdem ein Teil war.
1: Mehr über Kompromisse in Beziehungen und auch außerhalb in dieser Folge. Außerdem verrät eine Paartherapeutin, wie ihr eher gute und eher faule Kompromisse erkennt. Von mir ein kompromissloses Willkommen. Wo die Liebe hinfällt, ja das sagt man so schön, aber was, wenn es dann in der Realität ein bisschen anders aussieht? Sexuelle Vorlieben, Wünsche nicht so wirklich zusammenpassen sich rausstellt, dass da vielleicht die Vorlieben ganz anders sind. Eine Stunde, liebe Reporter Dennis Adjemang hat Paare getroffen, die für ihre Partnerschaft, für ihr Sexleben Kompromisse gesucht und äh, auch gefunden haben. Wen hast du getroffen? Ja, darunter sind
3: Nova und ihr Partner aus Berlin. Die leben seit vier Jahren in einer monogamen Beziehung. Mona und er haben sehr unterschiedliche sexuelle Vorlieben. Sie ist eher so kinky unterwegs, ihr Partner kann mit BDSM weniger anfangen. Sie haben geredet und ein Arrangement getroffen.
0: Tatsächlich hat mein Partner mich auf die Idee gebracht, dass wir so einen Kompromiss schließen könnten, weil wir haben beide relativ früh in der Beziehung festgestellt, dass wir uns, was Sex angeht, auf entgegengesetzten Seiten eines Spektrums befinden. Also, er ist ein Vanilla, wie es so schön heißt. Er hat keine außergewöhnlichen sexuellen Vorlieben. Und ich bin eher kinky und fühle mich in der BDSM-Szene sehr wohl. Und das hat mir auf Dauer schon sehr unter den Nägeln gebrannt, weil ich mich in der Hinsicht halt überhaupt nicht ausleben konnte. Und da hat dann mein Partner tatsächlich den Vorschlag gemacht, dass ich das mit jemand anderem im professionellen Kontext ausleben könnte, wenn ich möchte. Und ja, so bin ich dann zu meinem jetzigen Herrn gekommen.
3: Seither trifft sich Nova regelmäßig mit einem Dominus. Das ist ein dominanter Sexarbeiter, also quasi eine männliche Domina.
1: Okay, wie muss man sich diese Seite vorstellen, die Nova da außerhalb ihrer Beziehung lebt? Das sind feste Sessions nach klaren Regeln in einem
3: BDSM-Studio und da lebt Nova dann ihre devote Seite aus, sagt sie.
0: Wenn ich mich mit meinem Herrn zu einer Session in einem professionellen Studio treffe, dann konzentrieren wir uns sehr auf unsere Rollen und erleben das Machtgefälle, das wir beide so gern haben, in kurzer Zeit sehr intensiv. Dann fallen Schläge, es werden Grenzen ausgetestet und neue Sachen ausprobiert. Und ich finde, man gelangt emotional auf eine ganz andere Ebene, also praktisch wie ein BDSM-Konzentrat.
3: Aus dieser, ich nenne es jetzt mal, BDSM-Dienstleistungsbeziehung ist mittlerweile auch eine Art Freundschaft geworden, Nova und ihr Dominus treffen sich auch manchmal außerhalb des Studios. Erst kürzlich
1: haben sie sich zusammen bei ihm einen Film angeschaut. Klingt so ein bisschen so, als ob aus diesem Kompromiss in sexueller Hinsicht was anderes entstehen könnte, was Beziehungsmäßiges? Nee, eher
3: nicht, denn Nova und ihr Dominus gehen aus ihren Rollen nicht ganz raus und das findet Nova auch gut so.
0: Und das war dann natürlich kein Vergleich zu der Intensität einer Session, aber ich habe es trotzdem sehr genossen, meine Rolle zu spüren, während ich zu seinen Füßen gekniet oder zum Beispiel den Tisch für alle gedeckt habe.
3: Ja, das ist dann natürlich auch ganz anders als zu Hause bei ihrem Freund, weil da natürlich nicht so das Machtgefälle ist, wie jetzt mit einem Dominus.
1: Und diese, sagen wir mal, geschäftliche sexuelle Beziehung mit dem Dominus ist für Novas Freund voll okay? Genau, für den ist es vollkommen okay, hat mir Nova erzählt.
3: Bis auf die regelmäßigen Sessions mit dem Dominus ist die Beziehung von Nova und ihrem Freund komplett monogam. Heißt also, dass sie und ihr Freund sonst nichts mit anderen Personen haben. Über den Kompromiss sagt sie.
0: Voraussetzung dafür sind halt natürlich offene und vor allem ehrliche Kommunikation. Ansonsten kann man auch keine anhaltenden Kompromisse finden.
3: Also auch hier, ehrliche Kommunikation war der Schlüssel, um diesen Kompromiss zu finden. Und der funktioniert
1: für die beiden schon seit längerer Zeit. Danke, Dennis, für diese Geschichte von Nova und ihrem Freund. Ihr Beziehungskompromiss sieht so aus, monogame Beziehung. Und sie hat ab und zu Sessions mit einem Dominus. Mehr Stories später.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Sie berät Paare, hilft Kompromisse zu finden. Xinying Feurig, sie ist Single-Coach, Paartherapeutin und Heilpraktikerin für Psychotherapie. Sie hat eine Beratungspraxis in Köln. Willkommen in eine Stunde Liebe, Xinying
4: ja, hallo, grüß dich, Till.
1: Xin <lacht> <lacht> Ying, wie sieht es aus? Inwiefern gehören Kompromisse zu Beziehungen einfach dazu?
4: Also Kompromisse sind schon eine feine Sache, wobei man muss eben bedenken, was ist ein Kompromiss? Oder ein guter Kompromiss besteht, wenn es gibt gegensätzliche Interessen und man findet eine Lösung, mit der beide gut leben können. So Und unter dieser Voraussetzung äh, ist ein Kompromiss eine super Sache, was aber oft passiert in Beziehungen, ist, dass das so ein bisschen falsch verstanden wird und eben so gesagt wird, ja, aber da muss der Partner eben einfach Kompromisse machen, so bin ich eben und eigentlich eben ein Partner so seine Bedingungen komplett durchdrücken möchte. Das ist natürlich nicht förderlich, weil generell ist eben auch wichtig, darüber zu sprechen, also wenn man so sagt, sind Kompromisse in Beziehungen wichtig, dann ist eben stellt sich auch noch die Frage, wofür genau? Um die Beziehung zu erhalten oder um die Beziehung glücklich zu gestalten? Das sind ja zwei verschiedene mhm. Ansätze. Ne? Und ganz oft wird auch in die Richtung gefragt, oder hatte ich auch gerade deine Fragen jetzt so verstanden, dass die Beziehung überhaupt hält. So ne mhm. Und ähm, mein Ansatz ist aber immer, dass die Beziehung glücklich ist. Das ist das Ziel. Ne?
1: Das heißt, ähm, das Wichtige ist eben zu schauen, sich gemeinsam hinzusetzen, was sind deine Bedürfnisse, was sind meine Bedürfnisse, damit wir beide glücklich sein können. Ist das dann der Knackpunkt? Ja,
4: so ungefähr, wobei das nicht immer so, <lacht> immer so harmonisch tatsächlich laufen muss. Also das ist natürlich schön, wenn, das so, wenn man das so machen kann. Hör mal, das ist mein Bedürfnis und das ist dein Bedürfnis. So, so kann es gehen. Es ist mhm. aber auch an bestimmten Punkten in Beziehungen manchmal wichtig, dass jeder Partner für sich weiß, was er oder sie möchte und äh, da klar handelt und sich verhält. Und das ist dann manchmal auch eben nicht im Einvernehmen quasi mit dem Partner. Aber trotzdem geht das dann in die richtige Richtung.
1: Hast du da mal ein Beispiel, was du damit meinst, wo du sagst, das ist dann vielleicht nicht in einem Einvernehmen, aber es geht in die richtige Richtung?
4: Also zum Beispiel, wenn so sexuell gesehen, zum Beispiel ein Partner hat Lust auf irgendwie eine, eine bestimmte Spielart und der andere Partner hat da ja. überhaupt kein Interesse dran. So. Und bleibt mhm. auch beharrt auch auf dieser Position und sagt so, nee, ist einfach nicht mein Ding und will ich nicht. Und der andere Partner hat das vielleicht schon öfters mal versucht und wurde immer abgeblockt, so. Das heißt, es gibt kein Einvernehmen. Es gab diese Gespräche schon, aber die sind eben nicht mhm. erfolgreich verlaufen. So. Und jetzt ist es aber wichtig, dass eben der Partner, der das gerne mal ausprobieren würde, versucht möglichst also zielführend äh, sich zu verhalten und auch zu verhandeln sozusagen. Also sprich, er könnte oder er oder sie könnte versuchen ähm, eben diese Spielart dem Partner irgendwie schmackhaft zu machen oder irgendwie charmant weiter versuchen dran zu bleiben an diesem Thema und irgendwie den Partner da so hin hineinzulocken, aber eben letztendlich auch nicht locker zu lassen. Und das kann auch hm. sein, dass der oder die dann auch ein bisschen pampig reagieren und sagt, jetzt fängst du schon wieder damit an. Und dann aber zu sagen, hm. ja, mache ich auch. Ich fange auch schon an. Ich will wieder aber hin. keine
1: Handschellen. <lacht> ja,
4: genau, ich habe schon gesagt, ich will keine Handschellen. Und dann aber zu sagen, so, ja, aber guck mal, ich habe hier welche mit, mit Plüsch gekauft. so Die sind total angenehm. Hm. <lacht> also, äh, so da spielerisch zu bleiben und das ist hm. eben nicht einvernehmlich. Ne? Hm.
1: Aber das ist ja auch dann durchaus ein diffiziler Bereich im Sinne von, ich will ja auch jemanden nicht dazu überreden, zu etwas, was die Person gar nicht will.
4: Ja, aber das, das ist auch das Argument immer der Partner, die etwas eben nicht wollen, ne? das, mm. dass das ja eben gar nicht geht. Ne? Und natürlich ja. stimmt das, niemand muss irgendwas. Aber da frage ich dann auch immer die Partner, die dann irgendwie nicht wollen oder sagt dann, du darfst alles, also du musst gar nichts. Aber wenn du diese Beziehung möchtest dann lohnt hm. es sich vielleicht mal drüber nachzudenken, sich zumindest mal irgendwie etwas auszuprobieren oder etwas in das Thema hineinzuwagen.
1: Ich höre daraus so ein bisschen so einen Appell zum Öffnen, mal ausprobieren und dann erst ein Urteil bilden.
4: Auf jeden Fall, weil es ist ja so, wenn man weiß, der Partner oder die Partnerin wünscht sich wirklich etwas sehr und der andere oder die andere das einfach nicht providen will, ne also einfach sagt, nee, mhm. das ist aber nicht so, will ich nicht und damit musst du leben. Diese Partnerin oder der Partner muss sich immer im Klaren darüber sein, dass das am anderen immer weiter nagt. Der sagt zwar vielleicht erstmal, ja, ist ist okay oder bringt das Thema nicht mehr auf, aber das heißt nicht, dass das Thema nicht ständig präsent ist. Das ist dann wie Gift für eine Beziehung, also was letztendlich auch dazu führt, dass dann andere Bereiche, das ist ganz oft so, dass dann andere Bereiche, die normalerweise gut gelaufen sind, plötzlich auch nicht mehr gut laufen, weil der Partner oder die Partnerin, die einfach immer letztendlich so untergebuttert wurde, ist vielleicht ein großes Wort, aber eben nicht, nicht bedacht wurde mit seinen oder ihren mhm. Wünschen. Wird mit der Zeit immer unzufriedener. Das nagt einfach. Dann macht auch was anderes nicht mehr Spaß. Und dann sagt plötzlich die andere Partnerin oder der Partner, was ist denn eigentlich mit dir los? Und so. Und ja, so, wie, so läuft das eben oft. Ne? Und dann bröckelt's und bröckelt und dann hat der andere überhaupt keine Lust mehr.
1: Ähm, das heißt wirklich, verdrängen und nicht drüber reden ist die schlechteste Lösung.
4: Ja, richtig, genau. Es ist keine gute Lösung.
1: Wenn wir jetzt uns das Beispiel angucken, was wir eben gehört haben, da war sie, die gesagt hat, sie hat so einen Kinky-Bereich, sie ist gerne mal Devot und sie geht zu einem Dominus. Er sagt, ähm, pass auf, wir können eine monogame Beziehung führen, ähm, aber ich bin nicht so der dominante Typ, dann geh du doch äh, wirklich zu deinem Herrn, in Anführungsstrichen, dass man das mhm. dann nach außen verlagert. Ist das ein guter Kompromiss?
4: Ja, das müsste man jetzt eben die Frau selbst fragen, ob das für sie ein guter Kompromiss ist. Das kann natürlich sein. Wenn ja, wunderbar. Dann haben die beiden eine gute Lösung gefunden. Hm. Aber wenn, wenn nicht, dann eben nicht. Also es ist eben auch, Kompromisse sind eine gute Sache, aber eben in den ganz wichtigen Bereichen sind Kompromisse dann oft eben auch trügerisch, weil... Das wird eben oft am Anfang vielleicht eine Beziehung auch zu wenig gesehen. Also dass in der Kennenlernphase eigentlich schon deutlich wird, eben ne? der Partner ist da eigentlich in wichtigen Bereichen ganz anders und wir, wir ticken da gar nicht ähnlich. Aber ich will unbedingt die Beziehung und, ähm, oder ich will unbedingt überhaupt eine Beziehung. Dann wird das erstmal nach hinten gedrängt. Später kommt es eben dann doch raus. Da lässt Hör ich sich dann...
1: so ein bisschen beim Kennenlernen schon auf, Sexuelle Vorlieben, Bedürfnisse, Wünsche gucken, thematisieren, nachachten?
4: Ja, ja, unbedingt. Also wir leben ja heutzutage in einer Welt, wo einfach ganz viel möglich ist und eigentlich keiner mehr auch so gesehen Abstriche machen muss. Also die Möglichkeiten, sich kennenzulernen, sind sehr groß. Also das ist wirklich, würde ich sagen, auch der Vorteil von Online-Dating, das oft Verfluchte, weil dadurch eben ist es möglich, wirklich jemanden zu finden, der wirklich gut passt.
1: Und hast du so Beispiele aus deiner Erfahrung in der Praxis, aus der Paartherapie, was für Kompromisse Paare so schließen? Also hast du da mal so ein paar Beispiele, konkrete?
4: Ja, also es werden oft auch gute Kompromisse geschlossen. Also zum Beispiel in Richtung äh, Finanzen kommen viele Paare gut klar. Oder auch in Richtung Haushalt erlebe ich auch oft, dass da Paare eben überhaupt kein Problem haben, sich das irgendwie gut aufzuteilen und da eben Kompromisse mhm. zu machen. Zu sagen, ich mache lieber die Wäsche und so weiter. Ne? Also diese alltäglichen Kompromisse. Mhm. Ähm.
1: Was sind vielleicht knackigere Themen? Was erlebst du da in der Paartherapie? Ja, also
4: was vielleicht schon noch wichtig ist, dass ein Kompromiss nicht unbedingt in Stein gemeißelt sein muss. Es mhm. wird ein Kompromiss geschlossen, und es kann aber sein, dass eben nach einer gewissen Zeit der Kompromiss für eine, einen Partner, eine Partnerin nicht mehr passt. Dann ist es wichtig, eben das auch zu kommunizieren und ähm, möglichst einen guten Moment rauszusuchen. Also nicht, wenn gerade der Ärger hochkocht, sondern Dinge ansprechen, ja, aber in einem guten Moment was ist ein guter Moment? Ein guter Moment ist ein Moment, den man auch schaffen kann, und zwar wo beide möglichst nicht besonders müde sind, nicht hungrig, nicht durstig und nicht gestresst. <lacht> und dann eben äh, anzusprechen und zu sagen: Hör zu, ist jetzt auch keine Riesensache, aber ist mir wichtig. Ich wollte da was ansprechen.
1: Hm? Und dann auch zu gucken, genau, dass das ein, ein Kompromiss sich weiterentwickeln kann. Dann man vielleicht sagt, okay, diese Lösung jetzt mit dem Dominus oder so oder der, der offenen Beziehung funktioniert für mich doch nicht oder doch. Also das immer wieder abzudaten.
4: Genau, also das ist, man muss sich klar machen, dass es legitim, dass sich Gefühle auch ändern können. Also auch zu sagen, hör halt zu, so, erst war das für mich okay, aber irgendwie merke ich jetzt, jetzt irgendwie doch nicht
1: mehr. Ist es Ist eigentlich immer so, das habe ich mich so im Vorfeld gefragt, dass eigentlich immer die Person, die, sage ich mal, die restriktivere ist, ja zum Beispiel, sagen wir mal, offene Beziehungen, eine Person, die eine Seite sagt, ja, fremd knutschen ist okay, aber mehr nicht. Also dass sozusagen die restriktivere Person automatisch die Grenzen zieht.
4: Ja, ja klar. Das, das ist sozusagen automatisch so. Aber natürlich dann gleichzeitig für den anderen eben die Gelegenheit, wie ich es eben meinte, auch hartnäckig zu bleiben und da aber auch sozusagen für die eigenen Wünsche auch einzustehen und irgendwie da weiter an, an Kompromissen zu arbeiten. Also da nicht... Dann einzuknicken und zu sagen, ja, okay, gut, dann machen wir es so. Also, das ist ja dann erstmal ein Kompromiss. Ne? Aber das wäre dann, hm. wenn wirklich eben die eine Partei da überhaupt nicht oder überhaupt nicht zufrieden mit ist, ähm, ist das eben dann kein guter Kompromiss.
1: Was war denn mal ein guter oder ein schöner Kompromiss? Kannst du dich an einen erinnern aus der Paartherapie, wo du sagst, das ist ein Kompromiss, der hat dann gut funktioniert oder das war ein schönes, schönes Beispiel für einen Kompromiss?
4: Ich, ich hätte da ein aktuelles Beispiel, wo der Kompromiss sozusagen noch nicht ganz geschlossen wurde, aber die sind auf dem Weg mhm. dahin und da geht es eben auch um, um ein sexuelles Thema, dass es etwas eben gibt, was er sich sehr wünscht, irgendwie ne? ganz konkret, also er möchte gerne mehr Blowjobs und sie hat am Anfang auch da kein Problem mit gehabt, aber dann irgendwann ein Problem damit entwickelt und er hatte das Gefühl, gerade weil ich es mir wünsche, also gerade weil ich es sozusagen in Anführungsstrichen dann auch vor, macht sie es erst recht nicht. Und wir haben dann aber eben in der Therapie rausgearbeitet, dass sie halt generell auch so ein Problem damit hat, sich sozusagen gedrängelt zu fühlen aus ihrer Familiengeschichte heraus. Und das ist eben immer ganz wichtig, dass sich das nicht vermischt. Also das ist, sehe ich auch als meine Aufgabe eben in der, in der Paartherapie immer, das aufzudecken was ist so mein Ding und was, was gehört mhm. davon in die Partnerschaft? Und sie dann eben schon auch deutlich gemerkt hat, da kommen dann Gefühle mit rein in die Partnerschaft, die dann verhindern, dass ich das machen will, die aber eigentlich mit meinem Partner überhaupt nichts zu tun haben. Und für den Partner wiederum war das wahnsinnig erleichternd, das mal so ausgesprochen zu hören. Das tat ihm eben wahnsinnig gut, da so, weil er so das Gefühl hatte was habe ich eigentlich verbrochen oder irgendwie, was, was ist eigentlich das Problem, wenn ich einen Wunsch äußere? Ne? Das sind halt so Sachen, die eigentlich am gefährlichsten sind für Beziehungen. Also wenn so die eigenen ungelösten Themen nicht, nicht gelöst sind, nicht reflektiert werden und dem Partner angetragen werden und das passiert und es ist eben wichtig, darüber reflektiert zu sein und dagegen zu steuern dann.
1: Das heißt, bevor man in der Partnerschaft äh, einen guten Kompromiss findet, macht es vielleicht auch Sinn jetzt nur individuell oder auch als Paar, sich erstmal professionelle Hilfe zu holen, Dinge auseinanderzusortieren möglicherweise.
4: Ja, auf jeden Fall. Also wenn wirklich deutlich wird, das ist ein ja beziehungsbedrohlicher Konflikt, so der Partner hm. droht wirklich dann sozusagen komplett abzuspringen und ich habe das Gefühl, ich kann aber wirklich da überhaupt keinen Millimeter mehr ihm, äh, ihm oder ihr entgegenkommen, dann ist das auf jeden Fall hilfreich oder kann, kann hilfreich sein, klarzukriegen, okay, geht es hier vielleicht auch um ungelöste Themen von mir, wo ich irgendwie dran arbeiten kann, wo sich dann diese Situation auch wieder entspannt. Oder findet man eben auch heraus, okay, es passt eben einfach nicht. Wir sind zu unterschiedlich und wir kriegen uns da einfach irgendwie letztendlich nicht zusammen. Ja.
1: Und auch das kann das Ergebnis sein, mal keinen Kompromiss schließen zu können.
4: Ja, absolut. Dass zum Beispiel auch einfach in bestimmten Lebensphasen Beziehungen entstehen, ganz typisch ist für mich so die Lebensphase der Familiengründung. So, das sind oft Beziehungen, die basieren mehr auch auf äh, weniger der sexuellen Anziehungskraft, sondern sondern vielleicht auch mehr auf anderen Werten, also wie Vertrauen und Zuverlässigkeit und so weiter. Ne? Mit dem möchte ich ne oder mit der möchte ich eine Familie mhm. gründen. Irgendwann stellen beide fest, irgendwie... Ja, ist das mehr eben auch wirklich nur das Familiending und das Liebespaar existiert eigentlich gar nicht. Ne? Und
0: mhm.
4: wir müssen heutzutage nicht das alles irgendwie unterbringen und also da möchte ich auch ermuntern, es darf auch ein gutes Parenting-Team gebildet werden <lacht> und man, das ist weiter Familie und gleichzeitig mhm. eben haben beide die Möglichkeit eben als Liebespaar mit jemand anderem auch nochmal wirklich
1: ein schönes Liebesglück zu finden. Und auch das kann ein Kompromiss sein. Dankeschön. Ja, ganz genau. <lacht> ah, <Beutel> in Köln. <lacht> Ihr kennt sie aus dem Liebestagebuch Cleo Ende 20. Sie lebt mit ihrem Freund seit mehreren Jahren jetzt schon in einer nicht monogamen Beziehung. Andere würden vielleicht sagen offenen Beziehung. Beide haben Dates, sexuelle Begegnungen, also auch außerhalb der Beziehung. Heißt das jetzt auch, dass Cleo keine Kompromisse mehr schließen muss? Nicht ganz.
2: Ich lebe meine Partnerschaften und meine intimen Beziehungen nicht monogam und vor allen Dingen am Anfang dieser Lebenserfahrung habe ich eigentlich damit gerechnet, dass das bedeuten würde, dass ich in Zukunft vor allen Dingen in Bezug auf sexuelle Bedürfnisse gar keine Kompromisse mehr machen müsste. Ich dachte, wenn ich sexuelle Bedürfnisse, die in einer Beziehung nicht erfüllt werden, an andere IntimpartnerInnen auslagern könnte, dann müsste ich halt keine mehr machen, außer den Kompromiss, dass eben nicht alles mit einer Person erlebbar ist für mich. Das sehe ich heute gar nicht mehr als Kompromiss in Partnerschaften an, sondern eher als Realität. Und äh, stattdessen hat sich das, was ich für ähm, eine reale Möglichkeit gehalten habe, als Trugschluss herausgestellt. Denn über die Erfahrung ist mir klar geworden, ähm, Sex, der mit mehr Menschen als mit mir selbst stattfindet, ist ein ständiges Kompromisse finden und auch machen. Also eigentlich mache ich nur dann beim Sex keine Kompromisse, wenn ich gerade masturbiere und da, das ist die einzige Situation, in der möglichst alles nach meinen eigenen Vorstellungen laufen kann. Mit anderen PartnerInnen gibt es dann immer wieder Situationen, mit, in denen die Vorstellungen quasi abgeglichen werden müssen, darüber kommuniziert werden muss. Und dann schauen wir, ob eben die Vorstellungen getroffen werden können oder wollen. Und ein Beispiel, was mir relativ häufig passiert, wenn ich Sex mit Menschen mit Penis habe, ist, dass eigentlich penetrativer Sex gewünscht ist von uns beiden, dann aber daran scheitert, dass die Erektion mit Kondom nicht gehalten werden kann, also dass das Anziehen des Kondoms und Tragen des Kondoms die Erektion sozusagen killt. Und das ist so für mich der Klassiker-Moment, in dem dann ein Kompromiss gefunden werden muss im Sinne von, okay, wie machen wir denn weiter? Wollen wir überhaupt weitermachen? Auf was können wir ausweichen? Und meistens steht die Stimmung schon danach, dann auch weiterzumachen. Und so die Lieblingskompromisse, die ich dann schließe, sind zum Beispiel gegenseitige Handjobs und Massagen oder gemeinsame Masturbation voreinander. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, in dem Moment dann ähm, wirklich praktikable Kompromisse zu finden, wenn es das Ziel ist, ähm, dass beide einen Orgasmus erreichen wollen oder so. Ansonsten ist eine andere sehr kompromissfreudige Situation, wenn eben eine bestimmte Sexpraktik abgelehnt wird von äh, einer der beteiligten Personen. Und ähm, mir ist schon mal passiert, dass ich was vorgeschlagen habe bei einem Menschen, den ich nicht besonders gut kannte und ähm, derjenige wollte das aber selber mit mir nicht ausführen und ähm, dann war der Kompromiss, den wir gefunden haben, ähm, zu Beginn unseres Sex ein Porno gemeinsam anzusehen, in dem diese Sexpraktik im Vordergrund stand und dann über die Erregung, die bei mir entstand, in einen Sex überzugehen, der das eben nicht ausgelebt hat, aber in dem es dann trotzdem ein Teil war. Und selbst wenn eigentlich Einigkeit über Sexualpraktiken besteht, habe ich äh, es auch oft erlebt, dass die Kompromisse manchmal in der Ausführung liegen. Ähm, zum Beispiel, wenn ähm, zwei Personen sich darauf geeinigt haben, äh, dass Oralsex stattfinden soll, ähm, habe ich schon öfter erlebt, äh, dass es vielleicht dann aber nicht, dass, äh, es vielleicht nicht so lange stattfindet, wie ich das eigentlich perfekt finden würde und trotzdem macht es mir natürlich ein tolles Gefühl und ich kann genießen, wenn mich jemand leckt. Ich denke, Kompromisse beim Sex sollten in meiner Erfahrung aber nicht so aussehen, dass eine Partei sich tatsächlich überzeugen lässt, also auch mit Nachdruck überzeugen lässt, etwas zu machen, was sie vorher eher abgelehnt hätte, denn auch ähm, wenn aus Erwartungen heraus bestimmte Dinge ähm, erfüllt werden und bestimmte Kompromisse eingegangen werden, es ist wirklich eigentlich nie so schön, zum Beispiel Oralsex zu bekommen von jemandem, der den eigentlich gar nicht genießen kann. Das fühlt sich absolut nicht sexy an und dann, finde ich, ist der richtige Weg, keinen Kompromiss zu finden, anstatt zwanghaft nach einer Lösung zu suchen.
1: Das war Cleo über Kompromisse in ihrer nicht monogamen Beziehung. Cleo bloggt auch auf cleografie.com und ihr findet Cleo auch auf Insta.
2: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Kompromisslos über Kompromisse in Beziehungen. Und Deutschland.nova Nova Reporter Dennis Adjomang ist in Berlin auf Kompromisssuche gegangen, hat Paare gefragt, was sie so für Kompromisse eingehen. Oder auch nicht eingehen, denn was hast du noch so für Antworten bekommen? Also wenn es um Kompromisse
3: geht, dann gilt ja für die meisten immer so die Faustregel, sich auf halbem Weg irgendwo in der Mitte treffen. Schwierig wird es aber in Beziehungen, wenn Bedürfnisse, sexuelle Vorlieben oder auch die Vorstellung von Nähe echt massiv auseinandergehen, wenn man sich dann ernsthaft die Frage stellen muss, bleibe ich mir und meinen Grenzen treu oder mache ich das etwa nur, damit mein Partner, meine Partnerin glücklich ist. Zum Beispiel, wenn der eine Partner ganz viel Sex will und der anderen Person Sex alle ein bis zwei Wochen vollkommen ausreicht, so ist das zum Beispiel auch in der Beziehung von Simon und seinem Freund.
1: Das kann manchmal ein Frustration in der Beziehung spent Ich habe viel Zeit in unserer Beziehung versucht, ein Balance zu schaffen und zu verstehen und Dinge aus verschiedenen Perspektiven zu also sehen. Es kann auch ziemlich schwierig sein, wenn du derjenige, der Sex meistens initiiert, und words die Worte, nein, ich will nicht Sex haben,
3: das kann frustrierend sein, wenn man immer derjenige ist, der mehr Sex will und die andere Person nicht. Da
1: kann man sich dann auch zurückgewiesen fühlen. Gut nachvollziehbar, vor allem wenn das dauerhaft oder, oder längerfristig ist. Wie geht dieses schwule Paar damit um? Also Haben die beiden drüber gesprochen?
3: Ja, es ist für beide Seiten nicht einfach, hat mir Simon erzählt. Während er das Gefühl hat, ständig seinen Libido unterdrücken zu müssen und sich zurückgewiesen fühlt, fühlt sein Freund sich oft unter Druck gesetzt, Lust haben zu müssen und da kommt es dann immer wieder zu Streit. Beide wollen aber am bestmöglichen Kompromiss für sich und ihre Beziehung arbeiten und starten in ein paar Wochen mit einer Paartherapie. Mhm. Profihilfe ist bestimmt eine gute Idee. Ähm, wen hast du noch getroffen? Melanie aus Berlin. Bei ihr und ihrem Freund geht es auch um unterschiedlich starke Lust. Die sind relativ frisch zusammen und entsprechend krass verliebt. Melanies Freund fühlt sich aber trotzdem oft von Melanies Libido überfordert.
5: Also in meiner aktuellen Beziehung ist es auf jeden Fall so, dass meine Libido schon sehr stark ist. Was ich auch so vorher gar nicht in dem Maße kannte, muss ich sagen. Ich dachte erst, dass es daran liegt, dass ich halt ähm, die Pille nicht mehr nehme. Aber ich muss sagen, ich nehme sie sehr kurz wieder und das ist irgendwie noch genauso. Dass ich schon sehr oft sehr viel Lust habe und mein Freund auch aber nicht in dem Ausmaße, wie es bei mir ist, was auch, glaube ich, manchmal gar nicht schaffbar ist, muss ich auch zugeben. Also ich könnte an manchen Tagen wirklich so mehrmals am Tag
1: von morgens bis abends. Ja, seit kurzem wohnen Melanie
3: und ihr Freund auch zusammen, also noch mehr Gelegenheiten.
1: Okay, und äh, wie haben diese beiden dann ihre unterschiedlichen Lustdosen, Dosis zusammengebracht? Ja, und zwar mit einem Kompromiss.
3: Der funktioniert für beide, sagt Melanie.
5: Der Kompromiss ist tatsächlich Selbstbefriedigung. Also ich äh, gehe dann entweder irgendwie in ein anderes Zimmer und mache es mir selbst oder tatsächlich, was für ihn zwischendurch mittlerweile auch in Ordnung ist, sogar manchmal einfach abends neben ihm. Und guck mir ein Porno an und mach's mir selbst. Und ich glaube, am Anfang fand er es ein bisschen komisch, aber mittlerweile ist, ist es okay. Es gibt ja auch Möglichkeiten, irgendwie vom, sage ich mal, Abstufungen beim Sex, wenn man zum Beispiel nur rummacht, dass auch wenn der Freund gerade nicht so große Lust hat, sich da zumindest teilweise involvieren kann und da jetzt nicht ganz nur der außenstehende Part ist.
3: Für ihn ist das so wesentlich entspannter, weil so können sie auch einfach mal nur einen Film sehen, ohne dass sie ihn gleich irgendwie anspringt, hat sie mir verraten. Okay, und hat, hat Melanie was, was gelernt aus diesem Prozess mit ihrem Freund? Melanie hat daraus auch für sich gelernt, Kommunikation ist alles. Miteinander reden ist einfach total wichtig, über Vorlieben, Bedürfnisse. Oft ist dann auch der Partner oder die Partnerin auch gar nicht so ablehnend, wie man vielleicht denkt.
1: Kompromisse sind manchmal auch leichter als Mann, Frau oder Nonbinär vielleicht denkt. Danke, Dennis, für diese Kompromissgeschichten von Paaren aus Berlin. Hey. Über asexuelle Menschen und Asexualität haben wir schon öfters berichtet, hier in Eine Stunde Liebe. Heute wollen wir drauf schauen, was, wenn ein Mensch asexuell ist die Partnerin oder der Partner aber sexuelle Bedürfnisse hatten, sexueller Mensch ist. So ist es bei Nadine und ihrem Verlobten. Wie der Kompromiss der beiden aussieht, die beiden damit umgehen, erzählt euch Nadine.
6: Ich selbst würde mich da relativ weit bei Asexualität verorten. Asexualität bedeutet für mich einfach, dass ich keine oder kaum sexuelle Anziehung zu anderen Menschen empfinde. Das ist einfach keine oder kaum sexuelle Anziehung zu anderen Personen. So würde ich Asexualität definieren. Genau. Und ich denke aber, was eben da sehr, sehr wichtig ist, ist trotzdem auch immer wieder zu kommunizieren, dass eben auch die Ablehnung von Sexualität nicht die Ablehnung der Person an sich bedeutet. Ich bin seit zweieinhalb Jahren mit einem nicht asexuellen Mann zusammen. Wir sind auch kurz davor zu heiraten. Ich würde behaupten, dass wir damit sehr gut klarkommen. Das heißt nicht, dass es immer leicht ist, weil ganz viel Kommunikation wichtig ist. Denn äh, in Gesprächen, die wir miteinander führen, habe ich eben erfahren, dass Sexualität nicht nur unbedingt was mit Triebbefriedigung zu tun hat oder mit äh, dem Wunsch nach körperlicher Nähe und Orgasmen, sondern dass es eben äh, ein sozialer Kleber auch ist. Ne? Das ist irgendwie das Bedürfnis, wahrgenommen zu werden, sich geborgen zu fühlen, sich begehrt zu fühlen und äh, das verbinde ich mit Sexualität eben überhaupt nicht. Da ist es, glaube ich, einfach wichtig, miteinander immer wieder ins Gespräch zu kommen und zu schauen, wie geht es uns eben gerade mit den Regeln, die wir verabredet haben, es gibt da ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, wie asexuelle Menschen, die in Partnerinnenschaften mit nicht, äh, nicht asexuellen Menschen sind, umgehen können. Manche outsourcen das sozusagen. Das bedeutet dann, dass die sexuellen Partner Sexualität auch außerhalb der Beziehung finden können indem wir zum Beispiel eine offene Beziehung führen, ähm, manche verzichten ganz auf Sex und für manche asexuelle Menschen ist es auch okay, Sex mit ihren PartnerInnen zu haben, weil sie vielleicht nicht unbedingt das Bedürfnis nach Sexualität an sich haben, aber weil es für sie schön ist zu sehen, dass die PartnerInnen das genießen oder weil es eben eine Form von Intimität auf einem anderen Level auch sein kann. Für mich ist es auch okay, mit meinem äh, Partner intim zu werden. Das ist ähm, sicherlich wahrscheinlich weniger als der bundesdeutsche Durchschnittsbürger hat. Aber ähm, für mich kostet das keine Überwindung. Ich glaube, dann würde ich das auch nicht machen, sondern... Das ist für mich ein schöner Moment, wo wir einfach einen intimen Moment teilen. Ansonsten ist es so, mein Partner möchte nicht außerhalb der Beziehung Intimitäten mit anderen Menschen haben. Und das ist für mich auch okay. Für mich sind Sexualitäten Liebe zwei völlig getrennte Sachen. Deswegen empfinde ich da keine Eifersucht, weil das für mich einfach nicht, nichts ist, was zusammengehört. Deswegen wäre das für mich auch kein Problem.
1: Nadine und ihr Freund, die reden viel miteinander, werden auch ab und zu intim. Das ist der Kompromiss, den sie in ihrer asexuell-sexuellen Beziehung gefunden haben. Beide sind inzwischen verlobt, heiraten bald. Alles Gute euch.
0: Deutschland Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Ihr wisst, was jetzt kommt, das Liebestagebuch. Es ist Zeit für Jonas. Jonas ist trans, nicht binär. Und Transmaskulin, das heißt, er fühlt sich weder eindeutig als Mann noch als Frau, möchte als Mann aber angesprochen werden. Hier im Liebestagebuch hat er euch ja schon von seiner Transition erzählt, auch vor kurzem erst, als er seine OP hatte, die Entfernung der weiblichen Brust. Unten herum, da besitzt er nach wie vor die weiblichen Geschlechtsorgane, allerdings war vaginaler Sex für ihn bisher nicht so spannend, bis jetzt. Doch in der Beziehung mit Grader hat er nochmal ausprobiert, ob vaginale Penetration doch was kann. Und das Ergebnis, das erzählt euch Jonas am besten selbst.
7: Ich bin ja eine Transperson, von daher habe ich ja quasi äh, ja, verschiedene Möglichkeiten, sagen wir mal, so penetrativen Sex zu haben. Also primär ist es irgendwie so, jetzt mit meiner Partnerperson Grey hatten wir eigentlich von Anfang an eigentlich immer irgendwie so Analsex, weil das irgendwie so hauptsächlich das ist, was sich für mich auch irgendwie gut und richtig anfühlt. bin ja auch irgendwie so damit gestartet... So zu denken, okay, ich bin halt irgendwie schwul und dann ist es auch so das, was man irgendwie macht und das andere auch jetzt gerade halt so durch die Transition ist vielleicht auch noch so ein bisschen, naja, komischer geworden, würde ich mal sagen, weil ähm, das vielleicht in meinem Kopf für mich selber auch irgendwie natürlich auch weiblich besetzt ist oder ich vielleicht auch erstmal, ja, Berührungsängste damit hatte, auch so, ja, wie neben andere Leute mich dann war oder was ist jetzt, wenn ich quasi so vaginalen Sex habe, bin ich dann irgendwie nicht mehr männlich, so in dieser Form. Und andererseits ist es auch einfach so, würde ich sagen, so für meinen Körperempfinden beim Sex ist auch einfach irgendwie Analsex einfach viel besser für mich. Das habe ich ja auch vorher irgendwie schon mal vor der Transition eigentlich so festgestellt. Analsex, das ist eigentlich eh so das, das Ding für mich oder was ich halt irgendwie gut finde, wo ich einfach irgendwie mehr fühle oder was auch irgendwie reizvoll überhaupt ist irgendwie so für mich. Und ähm, genau deshalb ist das auch eigentlich in der Beziehung mit Grey immer irgendwie so gewesen und was wir hauptsächlich machen und dann so mit der Zeit habe ich ja auch irgendwie jetzt so Oralsex bei mir habe ich, keine Ahnung, habe ich vorher auch eigentlich nie so richtig gehabt und das ging ja dann auch so in die Richtung, dass ich, mich auch darauf einlassen konnte und das ganz schön fand. Und in diesem Kontext habe ich dann ja auch immer gedacht, okay, komm, irgendwie so Vaginalsex, man muss es einfach nochmal probieren, vielleicht ist es ja gar nicht so schlecht. Oder mal gucken, wie fühlt es sich überhaupt noch an, wo ich das so lange nicht gemacht habe. Ja, und dann haben wir das immer an manchen Stellen immer mal wieder ausprobiert. Ich habe auch immer ziemlich lange gebraucht, irgendwie mal das anzusprechen oder zu Fragen kommen, somit wir das nicht nochmal versuchen. Ja, und dann haben wir das irgendwie in der Vergangenheit schon irgendwie, ich glaube, ein, zwei Mal irgendwie versucht und es war halt immer so, hm. Naja, man kann es halt irgendwie machen, aber es ist irgendwie völlig uninteressant. Und ähm, ja, letztens hatten wir das dann nochmal, weil das Spannende war, irgendwie jetzt so in der letzten Zeit hat sich auch unser Sex irgendwie nochmal so ein bisschen verändert, wo so ein Thema, genau, wo ich früher mal schon gemerkt habe, genau so Analsex ist irgendwie so mein Ding, aber was ich immer auch irgendwie super cool fand, auch einfach schon so vor der Transition, was vielleicht jetzt noch irgendwie cooler geworden ist, wenn man einfach so Genitalien aneinander reibt. Das finde ich irgendwie so, das ist super reizvoll irgendwie, gar nicht so vielleicht so, ja halt Penetration, vor allem im Vaginalbereich, aber sagen wir mal halt so einfach da drüber zu reiben, jetzt vor allem auch mit einem Penis oder Klarfinger funktionieren auch, aber das war halt irgendwie super cool, genau und das heißt so dadurch kam es auch nochmal zustande, weil sozusagen dann der Penis eh mal in dieser Region war, sagen wir mal so, wo ich dachte, okay, das fühlt sich irgendwie gut an. Aber das ist eben das Spannende sozusagen. Mit der Penetration hört das Gute eigentlich auf. Danach wird es eigentlich super öde und langweilig. Und ja, das hatten wir dann letztens auch mal. Und dann gucken wir uns immer so dabei an. Dann haben wir uns so gesagt: So, und fühlst du irgendwas? Wie ist es so? Und dann wir beide so: Ja, hm, kann man machen, aber hm, nee, irgendwie habe ich nichts verpasst in der Zwischenzeit. Ähm. Ja, das war auf jeden Fall zuletzt irgendwie nochmal ganz lustig. Und das Interessante halt so für Grace ist auch irgendwie langweilig oder halt, sagen wir mal, interessant. Ich meine, kann man halt irgendwie machen, aber es gibt uns halt irgendwie beiden nicht so richtig was. Und ich glaube, bei mir ist das immer wieder mal so die Neugier zu gucken, ja, wie fühlt es sich eigentlich an? Weil es ist ja schon nochmal ein anderes körperliches Gefühl irgendwie. Aber dass es jetzt große Lust bereitet, ist halt irgendwie nicht so.
1: Jonas und Gray bleiben neugierig und experimentieren. Danke fürs Teilen dieser Erfahrung und ich sage danke für eure Neugier, danke fürs Lauschen heute. Einige Namen von Menschen in dieser Folge haben wir auf deren Wunsch geändert. Abonniert eine Stunde Liebe gerne bei iTunes, Spotify oder in der Audiothek-App oder schreibt uns auch gerne, wenn ihr möchtet, Kritik, Lob, was auch immer, Themenwünsche, mail at deutschlandfunknova.de. Ich bin Till Opitz, Ahoi!